0: Bom dia, irmãos. Que bom que você está aqui e a gente está bem feliz e animados com aquilo que Deus tem feito. Nós estamos iniciando mais uma série de mensagens aqui na nossa igreja. A gente acabou de conversar um pouco sobre oração e você deve ter ouvido e sido impactado com a importância da oração nessas últimas semanas e Juntos com a nossa equipe de pastores Nós decidimos continuar com assuntos E essa é uma nova série que nós queremos começar com os irmãos Fica firme Fica firme É algo que às vezes a gente já fala uns para os outros Mas talvez essas duas palavrinhas fazem muita diferença hoje não é E nós temos visto e sentido como que nos últimos, né, um ano e aproximadamente quatro meses, né, mais ou menos, nós temos passado por grandes desafios, lutas, enfermidades e alguns com dificuldades financeiras, dificuldades na família, tantas coisas têm nos afligido, não é, meu irmão? A gente tem sentido, todos nós, de alguma forma ou de outra. E... Talvez o tempo vai passando, a gente não sabe, Deus é o dono do tempo e quando isso nós acabamos de cantar, não importa se vai continuar, se, se vai acabar, se vai melhorar ou se não vai, se eu vou gostar ou não, nosso Deus continua sendo Deus, aquele que controla todas as coisas, nada foge do controle do nosso Deus, mas o fato é que o tempo vai passando e a gente vai vendo as coisas acontecerem e parece que logo no começo a gente pensa assim, não sei se você pensou como eu, ah, alguns, algumas semanas a gente está de volta, e aí a gente percebeu que não foi algumas semanas, mas aí a gente é, se contentou com alguns meses, e parecia que ia dar tudo certo e as coisas voltando de repente, não não é isso e piora de novo e nós temos mais situações parece que as coisas ficam um pouco mais difíceis e talvez muitos de nós diante dessas situações começamos a desanimar começamos a nos esfriar, começamos a perder algumas coisas que são importantes por causa dessas situações, e é nessa circunstância que nós queremos escolher essa, esse tema, fica firme, nós queremos como igreja nesse momento, te animar o máximo que nós pudermos, não como pessoas aqui falando, mas pela palavra de Deus. Deus é o nosso ânimo Deus é aquele que realmente tem a fonte de todas as forças que eu preciso e você precisa então nessas próximas semanas nossa equipe de pastores vai estar falando sobre isso sobre fica firme e eles, nós vamos ver aquilo que Deus tem falado no coração de cada um e para a nossa igreja sobre como Deus nos anima e como Deus nos fortalece, e como Deus pode ser aquele, como ele mesmo diz em Josué 1, 9, a gente falou esses dias com o pastor Marcelo, e ele usou as palavras, forte e corajoso, mas logo depois desse versículo lá fala, não tenha medo e nem desanime, e nós queremos então falar sobre isso, não desanime, não perca a esperança então o nosso objetivo é nesses dias através da palavra de Deus te animar e junto com isso nós queremos te incentivar também a animar o outro próximo de você também fale da palavra de Deus para alguém ligue para alguém mantenha essa pessoa animada se você tiver um pouquinho mais forte, anime o outro isso é um dos propósitos de estarmos juntos como igreja, como corpo de Cristo, e é o que nós queremos fazer aqui nas próximas semanas, e coube a mim começar essa série de mensagens, eu quero falar com você, eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5, verso 12, na verdade no final do ano, eu estava olhando minhas anotações e eu preguei sobre esse versículo, também, se você é alguém que anota aí, e até olhei minhas anotações e eu vi que eu preguei o tema, a mensagem foi, fique firme, <risos> mas esse versículo, ele introduz uma carta, que é a carta de Pedro, o apóstolo Pedro, e é uma carta de encorajamento, de ânimo, e ele vai falar aqui nesse versículo assim, meu objetivo ao escrever é encorajá-los, e garantir-lhes que as experiências pelas quais vocês têm passado, são verdadeiramente parte da graça de Deus... Permaneçam firmes nessa graça Daí nós estamos então tirando o desafio Fica firme E só para você entender Pedro está mandando essa carta Para, logo no começo do capítulo 1 Ele está mandando essa carta Para as pessoas que estão dispersas, peregrinos ali, ele coloca aqui no ponto da Galáxia, Capadócia, província da Ásia, vários lugares, e ele está mandando uma carta, numa situação, que as pessoas estavam sendo perseguidas, ridicularizadas, eles estavam sofrendo, sabe, aqueles estrangeiros, peregrinos, de terras diferentes, que conheceram o Evangelho, às vezes na sua própria casa, eles estavam sendo desprezados eles estavam sendo perseguidos Essa, esse é o momento dessa carta Pedro está mandando então ali para dizer para eles que a escolha de amar a Deus a escolha de servir a Deus de entregar a vida para Deus não foi em vão mesmo com as dificuldades valeu a pena e ele vai dizer aqui que as experiências, né, ele quer garantir que as experiências que vocês estão passando, fazem parte da graça de Deus, parece que, parece que muitos de nós, não sei como que você chegou a Cristo, mas muitos de nós talvez pensamos que com Cristo eu não teria mais problemas, muitas pessoas pensam assim, mas Deus está nos dizendo através dessa carta e dando a, a garantia de que o sofrimento e aquilo que eles estavam passando fazem parte do propósito de Deus também, é difícil a gente entender isso, mas é isso que Deus está dizendo, Ele diz que faz parte dessa graça, por isso permaneçam firmes, permaneçam firmes, a palavra de Deus traz todos os encorajamentos que eu e você precisamos, encorajar, eu já falei isso aqui da outra vez, mas encorajar é caminhar junto dando coragem, essa é a ideia de encorajar, e todas as vezes que Deus fala seja forte, corajoso, não tenha medo, nem desanime, você pode procurar nas, na Bíblia, na Palavra de Deus, todas as vezes que aparecer isso, aparece na sequência, porque eu estou com vocês, Deus nunca disse, olha vai lá e se vira, e vê o que, que você faz, não, não, ele fala tudo isso, mas ele diz, eu estou com vocês, pode contar comigo, eu estou junto com você, então, encorajar é isso, o que é estar animado, que nós queremos te animar, mas pastor, como que a gente vai ficar animado nessas dificuldades que nós temos? E eu fui procurar um pouco da ideia da palavra animar, e eu achei legal, porque a ideia da palavra animar é tornar-se mais vivo, tornar-se mais vivo, é ter energia de vida, isso é o ânimo, não é? quando a gente vê nossos filhos pequenos, a gente fala, eita está animado, né? é porque ele tem a energia da vida, a alegria, né? a agitação, né? quem tem os filhos menores em casa, você vai notar isso. Né? e a gente acaba falando que eles têm ligado em 320, alguns são em 500 volts, né? Outros são em mais assim, né? E, e mas é um ânimo, né? É a energia de vida. E eu quero então falar hoje para vocês encorajá-los, em um aspecto, fica firme, encorajados pela fé pela fé, porque a fé nos vivifica, pela fé somos salvos, pela fé nós temos nova vida em Cristo, olha como que Deus é perfeito, como que Deus pensa em tudo o que nós precisamos, às vezes eu e você não olhamos para isso, e acabamos nos desanimando, mas Deus quer te dar vida, Deus quer que você tenha a alegria de viver, mesmo nas circunstâncias que estamos passando. E é exatamente isso que Pedro está mostrando para esses irmãos peregrinos dispersos, sofrendo, algum tempo depois dessa carta, vai ter uma perseguição muito maior com Nero, com, onde o próprio Pedro é morto. As perseguições foram grandes, eles passaram por grandes lutas e nós também estamos passando hoje. Eu sei que talvez na nossa geração, nós nunca passamos pelo que estamos passando. O mundo não passou, por isso, por enquanto, na nossa geração, não é? Então, nós precisamos nos manter firmes, fique firme na fé. Eu quero usar o texto do capítulo 1 de 1 Pedro, para desafiar você a essas lições que a fé nos traz, a Bíblia diz que pela graça sois salvos mediante a fé, como que Deus nos fala tanto isso? E aqui Pedro está dizendo, fique firmes nessa graça, só revisando para você, aí se você quer anotar, ou se você tem acompanhado a gente estudando Efésios, nós falamos sobre algumas palavras que vão aparecer aqui no nosso texto e você precisa ter em mente o que é graça né, misericórdia são palavras importantes para a gente entender então, revisando aí misericórdia é quando Deus não dá o castigo que eu mereço graça é quando Deus dá a bênção que eu não mereço, são duas coisas importantes, nós temos a justiça de Deus também, que é quando Deus dá exatamente o que eu mereço, mas é importante entender, porque aqui está falando da graça de Deus, Ele está nos abençoando mesmo que eu não mereça em vários aspectos da nossa vida e uma delas é te animar, é uma das bênçãos, a gente tem falado sobre lá em Efésios em outros momentos a gente tem falado sobre a graça salvadora, que nós temos o presente da salvação de Deus sem a gente merecer e nós temos falado para você que também a graça ela é capacitadora, porque ela também te fortalece e ela te ajuda na caminhada que nós temos todos os dias nesse tempo de dificuldades e nós vamos então olhar juntos aqui no capítulo 1 dos versos de 3 até o verso 12 eu sei que é uma leitura mais extensa, mas eu quero ler com vocês 1 Pedro capítulo 1 versos de 3 até o verso 12, acompanhe aí a palavra de Deus, bendito seja, o Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua, grande misericórdia, ele nos regenerou, para uma esperança viva, por meio da ressurreição, de Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma herança, que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar a salvação, prestes a ser revelada no último tempo, assim vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo o tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor glória e honra quando Jesus Cristo for revelado, mesmo não tendo visto, vocês o amam e apesar de não o verem agora, creem e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo. E nele que neles estavam, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelada que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhe foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho Pelo Espírito Santo enviado dos céus Coisas que até os anjos anseiam observar Que palavra animadora, não é? Eu quero mostrar para você aqui nessa introdução da carta de 1 Pedro, nessa primeira parte aqui como que a fé Pode te animar Como que a fé pode te ajudar A permanecer firme Ficar firme E para isso eu quero que você entenda um pouquinho A palavra fé na Bíblia A palavra fé Na Bíblia Ela tem basicamente três aspectos Nós temos A fé salvadora Nós temos A a fé doutrina, Tiago por exemplo diz, a fé sem obras é morta, ele está falando da palavra de Deus, não adianta termos a palavra e não praticarmos, e nós temos também o um aspecto da fé confiança, Hebreus 11 fala sobre isso, a hora, a fé é a convicção dos fatos que nós não vemos, e por isso, também você cantou comigo Uma das minhas músicas desse tempo favoritas Caminhar por fé Agradeço à equipe de louvor por ter aceitado Cantar essa música Eu sei que ela também mostra a você como que é isso Caminhar pela, por essa fé E essa fé tem esses três aspectos Você precisa lembrar desses três aspectos da fé E nós queremos aí juntando essas informações, mostrar para você, que você pode, ser encorajado, por essa fé, você pode ser encorajado, pela salvação que Deus te dá, você pode ser encorajado, pela palavra que Deus te dá, e você pode ser encorajado, pela certeza de que Deus, cuida de você, e de mim, e isso tem que te tornar vivo, e isso tem que te tornar alguém que está permanecendo firme, ficando firme na fé, eu quero destacar aqui a, primeiro, a primeira palavra que aparece aí, se você quer grifar na sua Bíblia, lá diz assim, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou, nos regenerou, essa é a primeira sentença que nós temos aqui, lembra? Misericórdia é quando Deus não dá o castigo que eu mereço, você precisa saber, que nós merecíamos a morte eterna, simplesmente isso, mais nada, então, essa era o resultado, essa, esse era o salário, o salário do pecado é a morte, mas Deus, pela sua... Não é, não é algo pequeno Pela sua grande misericórdia Ele nos regenerou A palavra regenerar Ela tem a ideia de nascer de novo Esse é um dos aspectos da salvação Nascer de novo Quando nós nascemos Não é Nós surgimos aqui no mundo Porque Deus nos criou Nós entramos na nossa vida natural, aqui da terra, quando nós, cremos em Cristo, nós nascemos, para a nossa vida espiritual, eternamente, com Deus, Nicodemos teve esse questionamento, um grande, a líder, da lei, naquele tempo, ele não conseguia muito entender, esse termo, mas Jesus estava explicando que eles iriam nascer pelo Espírito de Deus, e Ele nos dá vida, nós vimos em Efésios que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, né? Isaías fala isso também, mas Ele nos deu vida, Ele nos deu vida, você pode ter uma vida animada, em ânimo, porque a vida que você tem, é algo que Deus te deu, então a primeira grande lição que a fé nos anima, é exatamente a compreensão de que eu nasci de novo, e eu quero aproveitar, porque se tem alguém aqui nos escutando, que não entende, assim como Nicodemos não entendia, você precisa entender que Jesus morreu na cruz, no seu lugar, para que você pudesse experimentar essa vida, creia em Cristo, entregue a sua vida a Ele, Ele te amou mais do que qualquer coisa, para que você pudesse ter aqui, essa viva esperança, você pudesse ter esse ânimo, você pudesse estar firme nessas, nessa grande misericórdia que Deus nos fez por meio da ressurreição de Jesus Cristo, se você vê a comparação, Jesus morreu e ressuscitou, ele mostra que ele é capaz de dar uma nova vida para alguém que estava morto e ele fez isso, por mim e por você, então essa é a primeira grande lição, mas a segunda que eu quero mostrar aqui nesse texto, está um pouquinho mais para frente, porque diz assim, que nós temos por causa disso, uma herança, que jamais perecerá, uma herança guardada no céu, eu quero te dizer, que você pode ser encorajado, porque nós temos um futuro garantido, eu falei com meu amigo Luiz Moreno, que gosta de filmes esses dias, como que nós já temos um spoiler do final. O final é esse. E a herança guardada nos céus. Não importa o que você passar, você tem essa herança guardada. Essas são as garantias nós podemos confiar nas promessas do nosso Deus sempre, sempre, a todo momento, e é uma herança que não pode ser mudada, Romanos 8 diz isso, quem nos separará do amor de Deus? Será a morte, tribulação, angústia, tristeza, qualquer nada pode nos separar, Jesus disse que ninguém pode nos arrebatar da mão dele Olha as garantias que eu e você temos Nós somos marcados Selados pelo Espírito Santo Então você pode sim ficar firme Porque nós temos esse futuro garantido Nós podemos ter a convicção dessa herança Seguindo aí também, eu quero te mostrar mais uma coisa em relação à fé. Nós temos também o fato de que nós somos protegidos. Se você olhar, nós somos protegidos pelo poder de Deus. Em uma das lives que eu estava falando com a missionária Lilita, e essas lives têm sido uma bênção na minha vida, espero que tenha sido, esteja sendo na sua, mas eu fico lembrando de cada lição que alguém fala nas lives, mas a Lilita falou sobre o Salmo de número 46, como que ele é o nosso esconderijo, e a nossa torre forte, a nossa fortaleza, e ela falou ali que, é como estar numa guerra, e nós temos um lugar, para sermos protegidos, e não só isso, mas ele também é a nossa torre forte, porque essa proteção o nosso adversário vê também. E ele sabe que nós somos protegidos pelo poder de Deus. Você tem essa proteção, eu e você temos. Por mais que nós passamos pelos grandes desafios da nossa vida... Pedro está mostrando aqui, né, Deus está nos falando através dessa carta de Pedro, que nós somos protegidos pelo poder de Deus, todo poder, não tem nada no mundo que se compare, ou chegue perto do que Deus pode fazer, não existe impossíveis para o nosso Deus, não existe coisas que o vença. E é esse Deus que te protege, que está com você o tempo todo. Mas mesmo diante dessa proteção, nós vemos aqui também uma característica a mais que deve também te animar. Porque o verso ah, 7 na verdade o verso 6 diz assim, nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, tenham que ser entristecidos por todo tipo de provação, assim acontece, para que, você, para que fique comprovado a fé que vocês têm. Mais valiosa do que o ouro. Lembra que Pedro disse aqui, e nessa carta diz que isso faz parte... Da graça de Deus Entender isso te ajuda também Porque os sofrimentos que nós estamos passando Eles nos tornam mais fortes Você deve ter visto isso na sua vida, não é? Cada vez que a gente tem algo difícil demais E a gente passa por aquilo, no próximo a gente é mais forte A gente aprendeu aquilo lá Aquilo doeu, machucou, mas ficamos mais fortes. E é exatamente isso, Deus quer nos provar também. E tem um objetivo para que fique comprovado que a sua fé é mais valiosa do que o ouro. E aqui vai mencionar o valor do ouro, que é algo que perece, mas ele é purificado pelo fogo, o Ourives faz isso, ele usa o fogo para tirar as impurezas, daquele metal, e eu gosto muito da história disso, porque uma vez alguém chegou para um Ourives e perguntou, como você sabe, que o ouro está purificado, está tá no ponto certo, e o Oríveis respondeu para ele assim quando eu me vejo quando eu vejo meu meu reflexo ali Deus não deixa que eu e você passemos por mais do que a gente pode suportar mas tudo tem um plano e um deles que mostra que somos aprovados, comprovados é que ele nos veja porque ele se veja em nós que nós sejamos reflexo dele puros sem sujeiras livres de várias coisas então olhe também para o sofrimento e para para, para esse momento que você está passando como algo que Deus está fazendo para te deixar mais forte e aqui Pedro vai mostrar que que vai ter uma fé, que você tenha uma fé genuína, autêntica, pura, em Deus. Deus tem um plano para cada coisa, não estou dizendo que você deva gostar de tudo que acontece, porque nem tudo a gente gosta, nem tudo é agradável, mas nosso Deus nunca deixou de ser suficiente para a gente mesmo que aconteçam coisas que eu não me agrado tanto, como nós cantamos, Deus é Deus, e Ele continua sendo Deus, mas olha que maravilha, Deus diz que isso vai produzir um resultado, resultado de louvor, glória e honra, mediante essas dores e lutas que nós estamos passando lembra? Hebreus diz que você não pode abrir mão da sua fé porque ela vai ser ricamente recompensada lá em Hebreus 10,35 nós temos isso sabe? Deus tem algo maravilhoso para a sua vida melhor do que Talvez a gente sonha Ou talvez a gente ache Que deveria ser Então Caminhe por fé Mesmo que você não está vendo Fique firme Mesmo que você não está enxergando As razões Porque tem um propósito Eu gosto de uma frase Que diz assim Deus nunca deixa de dar o que é bom Se ele não tem em vista algo melhor então Deus tem sempre sim o melhor para mim e para você. E para irmos para o fim, uma outra característica que nos encoraja da fé, está aqui no final, no verso 8. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. Apesar de não o verem agora, creem, exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé fortalecidos crescendo nos tornando maduros experientes conhecendo aquilo que Deus espera de mim e de você esses momentos difíceis nos provam que nós podemos ser encorajados pela graça de Deus pela fé nós crescemos dia a dia Romanos 1,17 vai falar isso, que o justo viverá pela fé. Viva de fé em fé, todos os dias, todos os momentos. A fé é algo importante, e aqui está dizendo que nós estamos, em outras versões diz assim, estamos sendo salvos, mas eu gostei muito de uma explicação em relação a isso, e é um fato que nós fomos salvos pela justificação, nós estamos sendo salvos todos os dias pela santificação, e nós seremos salvos pela glorificação um dia, nós estaremos na eternidade com Ele, esse é o plano, nós estamos aqui por esse pouco tempo, mas Deus está forjando em mim e em você, o caráter de quem Ele é. Então, anime-se, fica firme e lembre que a sua fé te fortalece a todo momento. Eu quero encerrar, levando você a ler o texto de Romanos capítulo 5, versos de 1 a 5. Se eu não tiver enganado, Bruno, Bruno, acho que foi o Bruno, isso, Tô certo Bruno, foi você que leu na nossa live. Bruno leu esse texto em uma das lives com o Mateus e também ficou na minha, na minha memória. E eu achei muito interessante porque você tem que entender que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus. Ela não é algo que alguém escreveu Deus é o autor Ele é o autor e consumador da nossa fé Ele é o autor das palavras que nós estamos lendo E eu quis, quero encerrar com esse texto Porque esse texto diz as mesmas coisas que 1 Pedro diz E isso mostra para você a convicção de que o nosso Deus Ele é o único Deus suficiente para mim e para você. Olha o que diz aqui. Tendo sido justificados pela fé, nascer de novo, regenerados, salvos, temos a paz com Deus. Somos protegidos. Temos a paz por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, a qual, a qual estamos firmes, Pedro está dizendo, fique firme na graça, Paulo está dizendo aqui as mesmas palavras, porque Deus é quem está dizendo isso, e nos gloriamos na esperança da glória, o futuro garantido, que nós temos, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações somos provados passamos por esse momento Para, porque sabemos que a tribulação produz perseverança e a perseverança caráter aprovado somos reconhecidos quando passamos por isso e o caráter aprovado a esperança e a esperança não nos decepciona somos fortalecidos mesmo que nós somos bem parecidos com aquele povo de que estava disperso, porque Pedro disse que eles não viram Jesus pessoalmente, mas creram. Somos, somos fortalecidos porque Deus não nos decepciona, porque Deus derramou o Seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Meus irmãos. Meu desafio dessa manhã e encorajamento a você, é que você fique firme, encorajado pela fé. Não deixe de ter a fé e a convicção. Não deixe de saber que Ele te salvou para algo especial, para uma vida eterna com Ele. Ele te deu a palavra dEle ouça-o e Ele te deu a garantia de que você pode descansar e se manter animado nós queremos então te deixar essa palavra hoje de Deus para os nossos corações feche seus olhos Santo e Eterno Pai como é maravilhoso ouvir a Tua Palavra, ó oh Deus, e diante dessa situação atual que nós estamos passando, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece o coração de cada um dos irmãos que estão aqui presencial e aqueles que estão também nos assistindo online... Talvez alguns deles estão se desanimando, estão perdendo a esperança, as expectativas. Talvez alguns deles estão desviando os olhos do Senhor. Talvez alguns deles, ó oh Pai, não estão sentindo a Tua presença na vida deles. Talvez alguns estão duvidando e estão desanimando. Pai, diante da tua palavra hoje, queremos ser encorajados pelo Senhor. Obrigado porque o Senhor é aquele que nos faz ficar firme. Não coisas, mas o Senhor. E também não necessariamente o que o Senhor faz mas quem o Senhor é por nós e sabemos que o Senhor é fiel o Senhor tem propósitos o Senhor está conosco ó Deus o Senhor é o autor e a consuma, o consumador da nossa fé sabemos que não é o quanto de fé temos mas em quem temos fé e temos fé no Senhor ó Pai muito obrigado, porque o Senhor fala conosco, a todo momento, nos coloque em pé, ó oh Pai, levante aqueles que estão caídos e desanimados, que teu Espírito vivifique eles, traga o ânimo que cada um de nós precisamos nesse momento, que nós possamos saber que o Senhor nunca nos abandona, que a tua palavra é fiel e que sempre será cumprido da forma como o Senhor quer. Obrigado Deus por essa certeza que podemos ter. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém.